0: Boa noite para você que nos acompanha de casa, Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo esteja inundando o seu lar, como ele está inundando esse tempo aqui em que estamos em culto, esse lugar, esse edifício, esse prédio lindo que nós temos o privilégio de nos reunirmos nele mas eu creio que os lares também estão sendo abençoados por essa presença santa, implacável e poderosa, e que você também seja edificado por essa palavra, tenho certeza que a sua vida foi colocada diante do Senhor em adoração também, você continua sendo muito importante para nós, nós amamos você, e que Jesus renove no teu coração a alegria de adorá-lo, e também renove no seu coração a sede e a fome pela palavra dele, mas eu tenho uma palavra especial para quem está aqui hoje, você que saiu de casa, está correndo aí o risco, como a sociedade tem colocado, você é privilegiado por alguns motivos, como a gente estava falando na abertura desse culto. Mas você é privilegiado principalmente por aquilo que você carrega. A presença de Deus em você te torna um privilegiado, uma pessoa diferenciada no meio dessa sociedade. Só que esse privilégio ele não foi criado por Deus, ele não foi dado por você apenas para você usufruir dele em benefício próprio. Esse privilégio de carregar a presença dele, de ser um embaixador dele, é para que você estenda, amplie esse, esse privilégio até as outras pessoas. E você vai perceber nessa noite que essa palavra ela precisa queimar, ela precisa fomentar, dar uma azia no nosso espírito, assim, até nos incomodar de tal forma que seja impossível não levantar. Porque quando você está dormindo, quando você já pega no sono, você entra ali, já nas primeiras, nas primeiras etapas do sono, quando você ainda tem um pouquinho de consciência e alguma coisinha te incomoda, tipo, estou com uma fome. Você... Pensa, ah, será que eu levanto? Ah não, estou com preguiça e fica Se você está ali e esqueceu de escovar o dente Você fala, ah, não vou escovar o dente Estou com preguiça, amanhã eu escovo, amanhã eu escovo duas vezes de manhã Você está com um pouquinho de sede, assim você fala, ah não, tá, acho que eu consigo dormir Você segue ali, você, você nem se mexe para dar um migué no teu corpo E você se enganar de que você está dormindo e o corpo esquecer que você está com sede não é disso que eu estou falando. Nessa noite, eu quero que o Espírito Santo mexa em mim e você de tal forma que a gente tenha comichão no nosso espírito, assim, um negócio que nos incomode ao ponto de ser impossível ficar no mesmo lugar do mesmo jeito que nós estávamos antes. Você topa isso? Você tem coragem, ousadia no teu espírito de falar? Espírito Santo me pega. Você tem essa coragem? Levanta então a sua mão direita Fala assim, Deus, eu sou essa pessoa Eu vou fazer a tua vontade Custe o que custar Para a glória de Jesus Você é essa pessoa? Então se prepara Porque nessa noite o Espírito Santo vai te incendiar Nessa noite o Espírito Santo vai te fazer acordar, despertar Não é um incômodozinho. Não é um pequeno constrangimento, não é uma sedezinha, não. É um negócio que vai te impulsionar para frente. E você vai viver um estilo de vida diferente. Porque como o Dani nos ensinou semana passada, embaixador, ele tem uma missão que não é a sua missão. Ele tem uma casa que não é a sua casa. E o sucesso dele não é o nosso sucesso, não é o seu sucesso. Aliás, o nosso sucesso não é o nosso sucesso, é, é meio confuso, mas é isso, porque é tudo sobre Jesus, e hoje nós vamos entender qual é o perfil de um embaixador, o que, que o Espírito Santo fez com a igreja no primeiro momento, ali após o Pentecostes, o que é que aconteceu com aqueles homens que estavam debaixo de um jugo de lei, de religiosidade, vivendo suas vidas do jeito deles, o que é que mexeu neles, o que, é que o Espírito Santo transformou neles, no perfil, na identidade deles, que fez com que eles virassem o mundo de cabeça para baixo, porque vocês são a geração que virarão o mundo de cabeça para baixo, vocês são a geração que levarão a mensagem do Evangelho de tal forma, que o mundo vai ficar pequeno, Daqui a pouco a gente vai evangelizar em Marte até, porque a terra vai ficar pequena, e vocês vão ver como Deus vai fazer isso, eu não vou te contar hoje, mas vocês vão ver, nos próximos anos nós vamos perceber como a terra está ficando pequena para o reino de Deus, mas vamos lá, a leitura, 2 Coríntios 5, abre lá sua Bíblia, eu vou ler na minha versão, NAA a partir do versículo 18, é o mesmo texto que o Dani leu, eu só quero dar uma ênfase um pouco diferente para te explicar isso, eu quero dizer assim, com, muita, com muito temor, aperta o cinto, presta bastante atenção, porque hoje a mensagem é acelerada, hoje a mensagem é impulsionada, e eu não estou normal, hoje eu não estou normal para pregar, hoje eu tô, estou tô com meu, meu sangue assim, correndo rápido nas veias, porque o negócio vai ficar bonito para a gente essa noite, mas vai ficar feio para o inferno, vamos lá, versículo 18, ora tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, repita, ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós ou como se nós fôssemos o apelo de Deus. Conciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus, amém Senhor, nós entregamos o nosso coração e a nossa mente Para que o Senhor nos aprofunde nesse, nessa realidade Não é apenas um texto, é a Tua palavra revelada É o Teu Espírito se manifestando em nós Por isso que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus e para a glória de Jesus Amém, Senhor Vamos lá, Ministério da Reconciliação, esse foi o ministério que Jesus confiou a nós como igreja, começando lá no primeiro século com os apóstolos e aqueles seus discípulos que o acompanharam nos três anos de ministério que Jesus teve, entre a revelação ali no batismo, quando Deus testemunhou acerca de Jesus, enviando o Espírito Santo em forma de pomba, publicamente anunciando, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ali ele dá início a um ministério de autoridade, poder, milagre, ensino, transformação e renovação da mente, e anunciando um reino, não que chegaria, não que demoraria para chegar, mas que era chegado, e o reino estava em nós, ele estava anunciando o seu espírito, que haveria de fazer morada na sua igreja, nos seus filhos, no corpo dele, nós que estamos aqui na terra, esse reino, o reino de Deus, ele é composto aqui na terra, Composto aqui na terra por embaixadores ou mensageiros ou mensageiras no feminino. Por muito tempo, você deve ter se familiarizado com esse conceito por causa de um ministério que tinha na, no meio batista principalmente, mas acredito que em outros meios também, que eram os embaixadores do rei e as mensageiras do rei. Um tempo onde ministros de Deus edificavam crianças até se tornarem adultos para levar a mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho para as nações, e é isso que o Espírito Santo começou a fazer na igreja quando ele foi derramado ali no Pentecostes, primeiro, a igreja estava numa situação muito parecida com a que eu e você nos encontramos hoje, isolamento, pense que não, porque não tinha um, um vírus ali, pelo menos, acho que não, nada relata isso, não tinha um vírus, o inimigo não era invisível. O inimigo que eles tinham era visível, real, estruturado, institucionalizado, legalizado para persegui-los e matá-los. Jesus havia sido crucificado, ou seja, condenado, castigado na cruz por causa dos judeus, por causa de uma religião que não conseguiu englobar Jesus, captar Jesus, Jesus não coube dentro, esse é o ponto. E aí quando as coisas não cabem no nosso sistema, a gente tende a expulsar, exterminar, pisotear. E foi o que aconteceu com Jesus. Por causa do meu e do seu pecado, ele foi feito pecado na cruz. E aí por causa disso, nós nos tornamos justiça de Deus. É isso que Paulo está falando aqui aos coríntios. E aí, nesse ambiente de perseguição e de medo, medo, os discípulos estavam reunidos nas casas ali, escondidinhos, eles se comunicavam ali por meio de alguns mensageiros, alguns sinais, mas eles estavam escondidos, atemorizados, e aí Jesus ressuscita, Jesus aparece para eles, fica 40 dias explicando o reino de Deus para eles, ensinando, transformando a essência deles, e aí ele fala, oh, espera, eu vou embora, mas espera só mais um pouco, não sai, até que do alto sejam revestidos de poder, e aí vem o Espírito Santo, nesse dia que a gente chama de Pentecostes, o povo reuniu, o povo saiu das casas, o povo aglomerou, e aí o que aconteceu, veio o Espírito Santo, os críticos estavam lá, os perseguidores estavam lá, mas o negócio ficou tão louco, que eles não sabiam nem o que fazer direito, e começaram a chamar eles de bêbados, achando que aquilo teria sido o fim do, do, da mensagem de Jesus, eles falaram, ah, esse monte de bêbado aí, não vou fazer nada. Aí é que a calça deles ficou curta. Porque o Espírito Santo estava derramando o poder e revestindo a igreja de poder. Porque o que viria depois seriam os anos mais difíceis daqueles discípulos. Todos, com exceção do apóstolo João, morreram martirizados de forma igual ou pior do que a que Jesus sofreu crucificados, devorados por leões, esticados até escortejamento, né, que é o esticamento dos membros, e aí a tradição vai contar algumas formas em que eles foram é, condenados e, e executados ali pelo sistema. Mas o o medo sumiu o medo como que desapareceu, e aí a gente tem que perguntar o porquê, o que aconteceu com a igreja naqueles 40 dias que estavam com Jesus, ou o que aconteceu quando veio o Espírito Santo, cadê aquele medo todo, cadê aqueles galileus iletrados, que estavam falando que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam nas praças anunciando a verdade do Evangelho, intrépidos, ou seja, sem medo, sem ficar ali tremendo com medo, não, corajosos, enfrentando todas as dificuldades, eles colocavam os caras ali no tribunal para discutir com magistrados, mestres da lei, escribas, e eles ganhavam todas as discussões, porque estavam inspirados pelo Espírito Santo, e a palavra da verdade se encontrava em seus lábios e não tinha para ninguém, e aí a solução era o quê? Matar, vamos matar, e aí começou a perseguição legalizada, Paulo você conhece, antes de se tornar apóstolo, fariseu, um dos maiores ali na lei, cresceu aos pés do maior mestre da lei da época dele, Gamaliel, e ele tinha aí li cartas para matar crente, mas o que é que acontecia? A cada crente que ele matava, surgiam milhares no lugar daquele... O que é que está acontecendo com esse mundo? Como que o nosso sistema não está dando conta? Um sistema que dominou nações e nações, todas ao mesmo tempo, e não parava de expandir, 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 e dominava com um braço de ferro, agora está se desmanchando, a gente não consegue parar esse, esse grupozinho de galileus e letrados, o que é que está acontecendo? O Espírito Santo estava agindo o mundo não era mais o mesmo, Cristo veio e marcou a história, agora a humanidade não tem mais chance de ser a mesma, porque Jesus não deixa as coisas baratas, Jesus não faz mais ou menos, Jesus vem e corta até a profundidade do Espírito, e aqueles que antes estavam amedrontados, agora são vistos como heróis, como mártires, testemunhas fiéis de um evangelho que havia sido vivido e pregado por Jesus durante todos aqueles anos mas qual é o perfil deles? E aí você pergunta, onde é que eu acho esse perfil? Se eu quiser achar o perfil do Thiago, eu vou lá no Instagram dele e vejo o perfil dele. Se eu quiser achar o do Daniel, eu vou lá, Facebook, Instagram, está lá o perfil. E sabe, eu percebi essa semana que tem uma ferramenta, que eu não uso há muito tempo, eu acho que desde que eu criei meu Instagram, que se chama Editar Perfil. <risos> é o mesmo desde que eu criei o negócio. E aí eu fiquei pensando... Será que o botão da igreja brasileira de editar o perfil está disponível para o Espírito Santo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E aí, não pense no grande, não pense no total, pense em você. Será que a sua vida está disponível a ser editada pelo Espírito Santo nessa noite? Então vamos a algumas características fundamentais do perfil dos embaixadores. A primeira é que eles criam na verdade do Evangelho. Atos 3, a partir do versículo 15, está escrito vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem, aqui João, Pedro estavam falando do testemunho deles, sabe esse evangelho que nós estamos pregando, eu não estou pregando, porque eu acredito numa teoria, porque um professor me convenceu, não, esse evangelho eu peguei, eu toquei, eu apalpei, eu abracei, eu ouvi e fui ministrado, e agora esse evangelho está dentro de mim, este que vos fala, é testemunha viva desse evangelho, eles criam não apenas como uma teoria, como uma religião, era a vida completa deles e a palavra que agora eles anunciavam não era mais a palavra deles, a forma como eles falavam não era mais a forma deles, a primeira coisa que o Espírito Santo atualizou no perfil desses embaixadores foi a sua palavra, agora havia uma espada afiada em seus lábios, havia chama em seus olhos, e ninguém podia negar que aquilo era verdade. Sinédrios, aerópagos e todo tipo de lugar onde se reuniam pessoas se silenciavam para ouvir a palavra do Evangelho. Porque esses homens criam nessa verdade. E essa linguagem que foi atualizada nos seus lábios, ela molda o nosso pensamento. Eu assisti essa semana um vídeo que explicava como a linguagem molda a forma como nós pensamos. E aí eu pensei, nossa faz todo sentido, faz todo sentido o que aconteceu com a igreja, o Espírito Santo foi lá e plantou uma palavra no espírito deles, logo a linguagem deles mudou, logo o pensamento deles mudou, e é onde estão os nossos pensamentos, os nossos atos acabam seguindo, primeiro a gente pensa, depois a gente faz, então o Espírito Santo sabia disso muito antes de qualquer pesquisador, e foi lá e atualizou a palavra deles, editou para que fosse uma palavra celestial, e aí essa palavra começou a moldar a sua vida, o seu comportamento, os seus atos. Por isso, esse livro se chama Atos dos Apóstolos. Mas existe uma outra interpretação que é superior a essa, que se chama Atos do Espírito Santo. É que não são concorrentes, né? elas são cooperadoras, elas são conjuntas. O Espírito Santo agindo, mas também a igreja, os apóstolos agindo. E aí a primeira coisa que o Espírito Santo precisa editar em nós nessa noite é a palavra no nosso espírito. O que é que está no seu coração? O que é que você crê como verdade? Será que esse evangelho ele é completo, real, poderoso na sua vida ao ponto de ser impossível as pessoas negarem que ele é verdade olhando para você como testemunha e para mim como testemunha dele? Será que eu, como você, podemos chegar ali junto com Pedro e, e João e falando pela fé no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a este que vocês estão vendo e bem conhecem? Sabe aquela vida que todo mundo conhecia, que todo mundo tinha ali um rótulo para você? Vocês sabem o que eu vivia antes? Você, As pessoas que te conhecem sabem o que você vivia antes e do nada elas falam, meu Deus, aconteceu alguma coisa sobrenatural ali? É isso. É crer na verdade do evangelho, sem dúvidas, sem rachaduras, sem fissuras, sem divisões e sem pedaços. O evangelho na sua integridade, na sua totalidade, gerará esse testemunho em nossas vidas. Porque uma coisa você vai perceber, não só em atos, mas em todas as cartas que vêm depois, uma coisa eles faziam pregar o evangelho como se fosse a última coisa que eles tinham para fazer diante daquelas vidas. Eles chegavam numa cidade, pregavam o evangelho e levavam surra. Chutados pelos, pelas autoridades, iam para outra e levavam surra. Mas sabe o que eu percebo? É que eles eram como pessoas que perceberam que o prédio estava pegando fogo. E eles tinham que avisar para os seus vizinhos que eles tinham que ir embora dali. Que é esse, que... E como é que você prega para alguém? Como é que você convence alguém de que o prédio está pegando fogo? Primeiro, você precisa demonstrar isso na sua expressão. Você não vai bater lá a campainha bem devagarzinho. Tan, tan, ou toque, toque, toque. Aí, calmamente, repete. Toque, toque, toque. Claro que não, você chega na voadora. Pá! vai tocando, tocando, porque a pessoa per precisa perceber a urgência, e aí quando ela acha que, meu Deus, o que está que acontecendo? Você fala, o prédio está pegando fogo, e ela vai olhar para onde? Para a tua cara, para a tua lata aí bonitão, e ela precisa mostrar que tem um evangelho, que salva as pessoas do inferno, e que, de um inferno que é real, e que se elas não forem a Jesus, elas vão para lá, então elas precisam acreditar, olhar para você, para a sua cara, para sua expressão, para a forma como você apresenta esse evangelho, de que existe um inferno que está pronto para consumi-la, e aí, depois de a pessoa perceber, você fala assim, larga tudo e corre mano, vamos, e não pega o elevador, vamos de escada, e sai correndo, você não vai convencer ninguém de que o prédio está pegando fogo assim, oh, Veja bem aí, né? Se vai, vai que né? pega aí tuas coisas aí. Eu... Quer ajuda para arrumar as malas aí, para a gente descer to, teus móveis? Não, mano, deixa tudo e segue Jesus, porque senão o fogo vai consumir você. E não é o fogo do Espírito. Criam na verdade e anunciavam com essa crença estampada na cara e na, no jeito deles. Segundo, sabiam que o reino traria transformação, as suas vidas eram um apelo, como diz o texto lá, 2 Coríntios Eles sabiam que o evangelho traria transformação, então eles não estavam brincando de falar de Jesus Eles chegavam diante de um enfermo e falavam, levanta, anda, vai, anuncia esse Deus que está te curando, que está te salvando eles sabiam que mais do que uma transformação no Espírito, Jesus havia anunciado uma vida abundante, portanto, libertação da alma também. Sabe essa tristeza? Sabe essa, essa vida perdida? Sabe esse ranço que você tem aí? Jesus pode te libertar disso. Mas também física. Porque sabe essas impossibilidades? sabe essa trava na língua, sabe essa timidez, sabe essa vergonha, sabe essa tua enfermidade, Cristo levou na cruz, e não tem nada que ele não possa fazer, eles sabiam que o evangelho traria transformação, então eles não precisavam ficar se preocupando se isso ia acontecer, será que se eu falar do evangelho que a pessoa vai mudar? Será que se eu me posicionar lá na faculdade, no Zoom, como o pastor João colocou agora, o evangelho vai transformar alguém? Não é assim, ele vai, porque foi Cristo quem disse que vai, e Cristo não é homem para que minta, isso precisa estar impregnado em nós, o terceiro, eles eram motivados, se tinha um povo motivado, eram os apóstolos, eles passavam por tanta coisa, mas você não vê eles querendo desistir, você vê eles falando para Jesus, Jesus, ó, eu não sei se eu aguento mais, mas morrer é lucro, mas desistir não, eles tinham uma motivação implacável, a mensagem se tornou a vida deles Volta ali um pouquinho em Atos 3 ainda A partir do versículo 4 Olha só, Pedro olhando juntamente com João Disse, olhe para nós Ele os olhava atentamente Esperando receber alguma coisa A motivação era tão grande Que Pedro e João falavam assim Olha aqui e as pessoas já criavam expectativas. O que é que vem? O que é que eu vou receber? O que, que, tem, o que você tem para mim? As nossas vidas precisam estar editadas a esse ponto, a uma motivação infalível, implacável, imparável. E as pessoas vão olhar para nós com expectativas e falar assim, o, o que é que a gente vai receber hoje? Quando, quando a Bruna falar agora na aula, e a Bruna levantou a mão, ó, senta que lá e vem revelação. O pessoal da psico, tudo pseudo ateu lá pronto para se converter, e aí a Bruna vai falar, meu Deus, ela vai falar, o que a gente vai receber hoje? Está lá o Duês, tirando as caras da galera lá na, na Federal, galera de Odonto, o Duês vai abrir a boca agora, será que ele vai pedir para a gente tirar as caras dele? Não, ele vai falar alguma coisa, <risos> o que a gente vai receber? A motivação deles era imparável, e as pessoas falavam, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso, ela era contagiante, sabe por quê? Porque não tinha sagrado secular, e a gente costuma separar as nossas vidas dessa forma, não, não, isso aqui é da igreja, né música de igreja, música de crente, camiseta de crente, igual que eu estou usando e tal, não tinha isso para eles, a vida era uma só, não tinha mais secular, tudo era sagrado porque era para ele, e a motivação, ela, ela nos envolve, ela nos reveste do Espírito. Nos reveste da palavra, nos reveste do reino de Deus. Portanto, eu não preciso escolher áreas da minha vida para dizer, não, nessa área eu estou bem com Deus, nessa aqui eu não estou bem com Deus. Nessa aqui eu estou... Nessa aqui eu já não... Não, é uma só. A motivação passava por tudo, seja comer, seja beber tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus, quer ver um exemplo bom disso, quem aqui tem um Xiaomi, um celular, um fone de ouvido, alguma coisa assim, eu tenho um fone de ouvido, pouca gente, calma que já vai chegar em vocês, já ouviram falar daquela seita, testemunhas de Xiaomi, eles não precisam investir muito em marketing, porque o produto se vende, ele faz o, o, o consumidor querer contar para todo mundo, você fala assim, nossa, meu celular deu uma travada ali, você já conhece Xiaomi? Nossa, eu estou com um fone, mas ele é zoado, peraí, você já conheceu o, o fone de ouvido da Xiaomi? Tudo é uma, eles nem estão sendo pagos para isso, né? a gente não está sendo pago para isso, mas a gente quer apresentar, porque o negócio é bom e barato. E a motivação, vai lá, a gente não precisa muito disso, o evangelho gera essa motivação em nós. A pessoa espirra, já oraram por você hoje? A pessoa fala, nossa, estou meio desanimado, Peraí, você já conheceu o Espírito Santo que te anima, que é como uma chama dentro do teu coração? Nossa, minha família está toda destruída, você conhece Jesus que pode restaurar a sua casa? É assim que os embaixadores de Jesus funcionam? Não tem para ninguém, a motivação é... Total, mas o que é que gera isso? O que é que alimenta isso? É a palavra de Deus. Quarto, você já deve ter ouvido que a igreja é como um hospital, amém? Levanta uma das mãos, você já ouviu isso, só para eu ter uma ideia. É, todo mundo já ouviu, a igreja é um hospital. E tudo bem a gente pensar nisso, mas precisamos considerar algo importante: nós não somos um hospital de elite. Por quê? Nós não temos muita estrutura para isso, nós não temos muitos médicos, e nós não temos um edifício, um lugar fixo. A gente não paga aluguel. Se formos ser comparados com o hospital, nós somos como um hospital de campanha. Aquele que arma uma tenda, cura os feridos, manda embora, levanta a tenda e segue em frente. Mas, principalmente, a igreja precisa ser um quartel. Nós precisamos ter uma mentalidade muito mais preste atenção, muito mais de soldados do que de enfermeiros. Porque o médico dos médicos, que doença é difícil para ele? Ele vai curar, ele falou. E se não curar, ele tem um propósito para estabelecer ali. Calma. Agora, o ponto é, a mentalidade de hospital é o quê? Quem é que vai para o hospital? Doente, certo? Alguém já viu alguém fazendo propaganda de hospital no terminal de ônibus? Você já viu alguém entregando folheto para você? Cara, você tem que conhecer esse hospital, velho. Se liga, mano. Eles têm uma cantina da hora lá. Ó, os médicos dão pirulito depois da, da, da consulta. Não. Porque o hospital, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa esperar. Gente doente tem arrodo. Agora, o, o quartel, não. Ele tem... A, a mentalidade centrífuga é daqui para lá vai, 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 vai e a gente está pensando que falar vem, 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 vem vai adiantar, mas não vai. Hospital de campanha faz o quê? Vocês já assistiram algum filme de guerra assim tipo antiga Segunda Guerra, Primeira Guerra, coisa do tipo? Tem vários aí. Eu assisti recentemente o Resgate do Soldado Ryan. Repetir, fazia muito tempo que eu não tinha assistido, que eu tinha assistido. Queria lembrar algumas coisas, e uma coisa me chamou a atenção. Para cada uns 400 soldados, mais ou menos, tem um cara com um capacete com uma cruz vermelha. E ele faz o quê? Ele fica indo atrás dos feridos. O que, que ele faz? Está rolando bala para todo lado, estão jogando granada, morteiro, tem canhão para cá, canhão para lá. O que é que o cara vai fazer ali, na areia? Os caras todos ensopados, cheios de sangue. O que, que ele faz? Ele aplica a morfina, morfina, amarra o sangramento, dá uma arma na mão do cara e fala, continua! É isso que é um hospital de campanha. Nós precisamos ter essa noção. De que a pessoa não precisa estar inteira para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela vai se recuperar no processo. Até o final da missão, ele vai ali ser curado. O negócio vai estancar. O ponto é o seguinte. Não espere sua vida ser perfeita para começar a fazer a vontade de Deus. Pega sua arma e começa a atirar. Porque o inimigo está ali do outro lado e ele não parou para esperar você fazer isso. E tem gente morrendo. Porque depende de mim e de você. Hospital de campanha, morfina, estanca, arma na mão e bora, porque temos uma missão para cumprir. Quinto, sem vergonha. Segunda Coríntios, volta lá. 5, versículo 11, diz assim... Conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Ou seja, Paulo está falando, ó, nós vamos persuadir. E quem sabe o que é persuasão? Persuasão é insistir até convencer a pessoa. Porque Deus nos conhece, mas vocês vão conhecer a gente também. Vocês vão conhecer até a minha alma se for necessário. Mas eu vou persuadir você. Porque o Evangelho é verdade porque eu estou motivado, porque não interessa se você perdeu um braço ou que uma granada explodiu, eu vou amarrar teu braço, vou te dar uma arma na outra mão e você vem comigo nessa missão, sem vergonha, porque vamos ser sinceros, eu e você, a gente tem vergonha do evangelho, nós temos vergonha, quando eu estava para entrar no seminário, eu era líder de célula e eu escrevi os estudos, na época a gente não tinha essa visão toda e todo o preparo que nós temos com os roteiros. E aí eu estava falando exatamente sobre ousadia, sobre dar voz ao Espírito Santo, e eu estava orando, Senhor, me dá uma, uma experiência para eu contar para o pessoal é, lá na célula, para ficar aquele negócio bem de autoridade. assim E aí eu fui no médico, no Medprev, que você precisa passar num centro de cadastro lá primeiro, para depois ele te enviar para o lugar lá no centro, e aí eu entrei, e eu tava com aquilo no meu coração, era uma manhã, e aí eu orei, falei, senhor me dá uma oportunidade para eu falar para alguém assim, né sabe o que aconteceu? Travou o sistema, significa que ninguém conseguia sair dali, durante 30 minutos o lugar encheu e tinha mais de 300 pessoas dentro daquela sala, e só para, não parava de chegar, só chegava a gente, e aí eu... Falei, agora, agora eu se consagro, né? agora, hoje é a minha vez, vou, vou pegar o exemplo perfeito, cara. eu vou subir nessa cadeira e vou começar a pregar o evangelho, em cinco minutos eu vou fazer o um apelo de salvação, eu levei mais 15 minutos lutando até desistir, e quando eu expirei assim, né tipo, Deus não vai rolar, o sistema destravou, e ali eu percebi que eu tinha vergonha ainda do evangelho que eu ainda não era nem digno de ser chamado embaixador de Jesus, e eu ia entrar no seminário. A gente tem vergonha, mas sabe por que a gente tem vergonha? Vergonha é o quê? É medo da desconexão. A gente tem medo de que se as pessoas souberem algo sobre nós, isso vai nos desconectar delas. Por isso você esconde aquilo que você tem vergonha. Mas sabe que esse medo não é tão irreal assim? Porque o evangelho gera desconexão. Ele gera desconexão com esse mundo em primeiro lugar. Ele faz de nós loucos diante do sistema do mundo. O ponto é, a gente precisa vencer essa vergonha. E como é que a gente vence? Naquela semana o Espírito Santo ministrou no meu coração. Enquanto você não estiver totalmente conectado comigo, ao ponto de ignorar a desconexão com o mundo, você ainda vai ter vergonha. Então, para vencer a vergonha, é secreto mesmo é intimidade com Deus, é palavra, oração e Espírito Santo, não tem outra forma, e curioso que isso é o que os apóstolos mais faziam, intimidade com Deus, total, revelação o tempo todo, palavra o tempo todo, oração o tempo todo, eles oravam demais, porque eles aprenderam com Jesus, isso fez com que eles perdessem toda a vergonha que eles tinham, e sabe, vergonha é algo que a gente fala muito pouco na igreja, porque a gente acha que é crente, porque estufa o peito e põe a Bíblia quando vem para cá. Mas quantos têm essa atitude de pegar a Bíblia, pôr no peito e sair andando na rua? Ir para a faculdade. Eu conheço um jovem nosso aqui que fez isso. Fez um propósito de botar a Bíblia de papel debaixo do braço e andar com ela na faculdade e botar na mesa. Uma semana. Ele tem sete experiências para contar dessa semana porque as coisas começaram a acontecer, ele precisou vencer a vergonha, mas o ponto é, será que, ainda há, será que já temos a, a intimidade suficiente para vencer todo tipo de medo? Porque o Espírito Santo quer nos levar a esse lugar, porque coragem é você contar a sua história com Deus de coração aberto, sem reservas, sabe o que você fazia e não faz mais? Conta, sabe como era a sua vida e não é mais? conta, sabe a experiência sobrenatural que Deus te deu no secreto, conta também, porque enquanto tivermos essas reservas, teremos vergonha, e o nosso perfil não será um perfil de embaixador, mas sabe outra coisa que eu percebi, nessa igreja, e sexto lugar, vulneráveis, Paulo fala, a minha, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando a gente é ruim no negócio, e as coisas acontecem, Fica óbvio que, que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Cê, sabe quando você olha para você e fala, cara, só pode ter sido Deus? Sabe quando aquela pessoa judiada de feia começa a namorar uma pessoa bonita? Aquele cara lascado chega com a varosa, né? Bonitona? Você fala, mano, só pode ter sido obra de Deus. É mais ou menos isso. É, as pessoas têm que. Só, elas vão ter que acreditar no sobrenatural para para conceber o que está acontecendo nas nossas vidas, por isso não tenha medo de demonstrar a sua vulnerabilidade, porque é ali que Deus vai glorificar o nome de Jesus, não sei falar, Deus vai te dar a oportunidade, você vai falar, vai falar fluentemente, as pessoas vão se converter, e aí as pessoas vão falar, só pode ter sido Deus, a nossa fraqueza não é motivo para nos parar, nunca foi, em nenhum momento da igreja, Nenhum desafio, nenhum obstáculo foi motivo para a igreja parar, nem perseguição, nem isolamento, sabe o que que para a igreja? O conforto, e o que o pastor João ministrou agora no momento de consagração é profético, ele falou, há ah, um inconformismo dentro de mim, e essa inconformidade vai alcançar cada um dos nossos corações, porque, quando fomos inconformados, quando esse conforto for nada para nós, a igreja vai começar a cumprir a sua missão. Nós somos inconvenientes. Sétimo, inconvenientes. Lá em Atos 17, 6, fala que chegaram aqueles que vão virar a, cabeça, vão virar a cidade de cabeça para baixo. Persuadir, lembra? Nós tínhamos que persuadir as pessoas, até o ponto de ser inconveniente. Até o ponto de quando as pessoas falarem lá, vem o crente, eu, não, eu, eu acho que eu vou lá na igreja, só para, e aí ele vem, e o Espírito Santo pega ele aqui. Não, eu vou deixar ele orar por mim, só para ele parar de me encher o saco, mas peraí, aí você ora e o Espírito Santo pega ele, convence ele do pecado, da justiça, do juízo, transforma a vida dele. E sabe, há uma diferença muito grande entre ser inconveniente e ser chato. Ser chato é você querer impor de uma forma hipócrita... Aquilo que você não vive. Aquilo que você acha que é o evangelho de Jesus. Agora, é inconveniente, não. O que é conveniente? Aquilo que está de acordo com as regras desse sistema. Desse mundo. Hoje é inconveniente você falar de Jesus. Porque não, porque cada um tem sua fé. Sempre teve. Mas como é que a fé cresce? É pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus... Então, não tenha medo de ser inconveniente. Não tenha medo de ganhar o rótulo de ser o crente da sala. Eu, sem falar nada, ganhei alguns rótulos na faculdade de teologia. Então, não tenha medo de ganhar um rótulo que vai glorificar o nome de Jesus. Porque ali, nessa inconveniência, quando as pessoas menos esperarem, elas vão vir até você. A gente teve uma experiência muito curiosa. Eu e o João ainda estávamos no seminário. A gente estava lanchando na cantina e uma pessoa que nos criticou durante um bom tempo chegou para nós falando assim: Eu preciso de ajuda e eu só penso em vocês quando eu penso numa solução para isso. João sabe do que eu estou falando. É isso, cara. Seja inconveniente e deixe o espírito agir, porque a hora que eles precisarem, eles vão buscar você. E o oitavo para a gente fechar incansáveis até que Ele venha não pararemos até que o Senhor venha esse é o perfil de um verdadeiro embaixador fique em pé nós vamos cantar e celebrar isso para encerrar, esse vai ser o nosso apelo, nosso, nossa oração final dia e noite, noite e dia sem cessar, até que Ele venha mas você vai chegar em casa e você vai mostrar para que veio você vai mostrar para que, que você foi criado as pessoas verão Jesus em você você que está nos acompanhando em casa também isolamento tudo bem, respeite mas o whatsapp te põe na cabeceira da cama de alguém suas redes sociais te põem na palma da mão de alguém e você sabe aquele menu que abre quando você clica no Instagram? Se chama feed de notícias. Feed é alimentação em inglês. As pessoas estão se alimentando. E você tem a oportunidade de botar comida ali. Não deixe o isolamento te parar. Analise ali o seu perfil. Edite esse perfil conforme o Espírito Santo te instrui. Mas não deixe de alimentar. Porque as pessoas estão procurando. Há um mundo, há uma criação, aguardando com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Feche seus olhos. Senhor, essa é a geração que vai mudar o mundo. Aqui estão os teus embaixadores, chamados, convocados, revestidos de poder, editados pelo teu Espírito Santo. Faz a tua vontade dia, noite, não importa, inconvenientes ou convenientes, incansáveis seremos Senhor, até o dia glorioso do Teu retorno, que a Tua igreja seja assim, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você que está em casa, nós despedimos você de na paz, na presença do Espírito Santo, Senhor te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Agora, você que está aqui, eu preciso que você sente por um instante para a gente dar as instruções de saída. Lembrando que